0: ¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estén ya con la botana lista porque ya empieza, ya empieza su resumencito semanal y estoy muy emocionado porque además de poder escuchar mi melodiosa voz en Spotify, ahora también está disponible que puedan disfrutar de toda mi belleza que tengo para ofrecer en YouTube. Así es, estrenamos el resumencito semanal en YouTube, entonces estamos todos listos. Cámara, micrófono y vamos a empezar Yo les doy la bienvenida a este, su programa El programa que siempre cae en fuera de lugar Ni modo, así es esto, a veces nos toca caer en fuera de lugar, no nos habilitamos muy bien Y bueno, vamos a empezar con la Champions League Porque esta semana uh, 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 hubo partiditos de Champions League Ya saben que a mí me gusta empezar siempre con lo gourmet ¿ok? Siempre con lo elegante, vámonos con, ...con lo principal, con el plato fuerte y luego la botana. Después de, de comer bien, nos echamos una buena botanita, unos esquites... ...no sé, algo rico, que es la Liga MX. Entonces, sin más, comenzamos con la Champions. Y vaya qué partidos, qué semifinales de Champions tuvimos... Bastante cerradas, recordemos que es el primer partido, entonces lo bueno, lo bueno apenas va a empezar. Eh, tuvimos el primer, el primer encuentro el día martes, vámonos ya luego, luego a la macicita, señoras y señores. El Real Madrid jugó ante el Chelsea en un partido que al parecer, eh, primero, bueno, primero dominó el Chelsea. Realmente el planteamiento del Real Madrid yo no lo entendí para nada. Eh, ...jugar con la línea de 5. ...con Marcelo de carrilero... Y, ...y Carvajal también de carrilero... ...los tres centrales... ...como que no entendí mucho ahí... ...qué, qué quiso hacer el Real Madrid... ...qué planteó Sidán. ...porque honestamente... ...la media cancha no tenía para dónde salir... ...no tenía a dónde desahogarse... ...y esa media cancha justamente... ...la ganó pues el Chelsea... ...con N'Golo Cante ...que es, es el jugador más tierno... ...que existe en la vida... ...y, y gracias a él... Y al trabajo de conjunto logró dominar por algunos lapsos del partido del Chelsea. Que fue cuando anotó el primer gol, obra de Pulisic. Y después de ese gol, pues parecía por algunos minutos que el Chelsea podría incrementar su victoria. Bueno, incrementar el marcador a su favor. Y fue en ese momento cuando, vence Dios... Anotó un gol de la nada, el Real Madrid no, no se le veía mucho por dónde, batallaba con mucho pulmón, con mucho corazón, pero pues sin tanto fútbol. Y, y, y esa jugada, que fue una jugada balón parado en un tiro de esquina, pues determinó eh, mucho de, de lo que iba a ser eh, después el partido. Porque hasta el medio tiempo, después de un, un claro dominio del Chelsea, sin ser tan abrumador, pero dominio al fin... Y el, y el Madrid no encontraba la manera de, de, de crear jugadas, de tener el balón, y, y a final de cuentas este, yo creo que ahí en el medio tiempo se acabó el partido, porque ambos equipos, el, el Real Madrid no cambió, siguió igual, y, y ambos equipos yo creo que salieron al segundo tiempo al parecer eh, pues conformes, conformes un poquito con, con lo que habían hecho en el primer tiempo. Eh, recordemos que... El Chelsea se está jugando su calificación... A la siguiente Champions... En, en la Premier League... Y el Real Madrid se está jugando el título... Así de claro... Entonces tuvo que reservar algunas piezas... No, no puede emplearse a fondo... No puede tirar a matar realmente... Eh, el Real Madrid... Ni el Chelsea... Entonces yo creo que después del... del medio tiempo... Se reservaron un poquito... El segundo tiempo... No digo que quedó a deber porque al final fue tenso. Fue como, como esto es. Una semifinal. Pero yo creo que lo mejor lo guardaron para el siguiente partido. Entonces, lo mejor está por verse. Vamos a. Vamos a tener este. El siguiente partido. El día. El día de. De esta serie de Chelsea contra Real Madrid. El 5 de mayo. 5 de mayo. A las 2, ya saben que todos los partidos de Champions son a las 2. Y creo que va a ser un gran agarrón, un gran agarrón. Los dos equipos con el 1-1 estuvieron conformes. El Chelsea con el gol de visitante que, que metió creo que le, le basta. Le basta con, con este primer partido de ida. Y, y el Real Madrid igual. Creo que 1-1 no es una losa tan pesada que remontar en Londres. Entonces vamos a tener un gran partido. Creo que estas dos vueltas van a ser partidos que van a sacar chispas. No se los pueden perder. Y bueno, 5 de mayo, anótenlo en su agenda. No hagan compromisos. No ven a la novia. No ven a la familia. No hagan tarea. De una vez, vayan preparando sus justificantes si tienen clases en línea. O ya saben, pónganle mute. Y, y, y ya nada más presente, profe. Y se sientan a ver la champions. Una botanita. Una buena. Una, una buena coca. Una buena chelita y a pasarla bien porque son semifinales de Champions y primero lo primero y el día eh, miércoles tuvimos eh, el segundo enfrentamiento eh, que fue el Manchester City contra el Paris Saint Germain, el cual parecía ser una llave muy pareja y lo fue eh, eh, para los que no vieron el partido pues bueno, eh, comenzó ganando el París eh, al eh, 1-0 y después eh, el, el, el City eh, empató eh, con un error eh, de Keylor Navas. Que, a ver, analizando el partido, el París tenía eh, eh, este, este encuentro en donde lo quería: con un, un gol arriba y contragolpeando. Tuvieron bastantes, bastantes peligros, alguna jugada ahí que, que no pudieron rematar en el área, pero el, el París era peligroso y ese est estilo de juego. Le hace mucho daño tanto a Guardiola que es de posesión. Y tanto a todos los rivales que ha tenido el París. Recordemos cómo fue contra el Bayern Múnich. Que con pura velocidad con Neymar, con Mbappé. Eh, lograron solventar la, la eliminatoria. Pero en esta ocasión eh, Guardiola eh, no se desesperó. Fue en conjunto. Sabemos que ataca mucho en bloque. En equipo le gusta tocar el balón. Moverla por todos lados. Y, y en algún momento asumiendo ese riesgo. El París pudo haber metido el segundo gol, pero al final un error de, de quien habíamos hablado tanto, tan bien eh, en ediciones pasadas de este programa, pues pues nos falló. Nuestro buen, buen amigo Tico eh, Keylor Navas eh, nos falló y, y tuvo un error grosero, la verdad creo que fue un error muy grosero. Ahí, amigos porteros, comenten, comenten aquí abajo... Piensan que, que fue error de Keylor Navas porque claramente estuvo esperando eh, hasta el último minuto por si había algún rebote. Pero él se tiene que lanzar, o sea, si le rematan a dos metros del área, pues nadie le va a decir nada, evidentemente, ¿no? Porque ya iba hacia el balón y se la desviaron. Pero si te quedas parado sin reaccionar, pues bueno, hasta se, ve, se vio bastante, bastante mal. Y el City lo buscó, el City trabajó el partido... Pero hay que decirlo, ganó gracias a estos dos errores. Dos errores muy puntuales, el de Keylor Navas, del cual estábamos hablando. Y otro error en la barrera. Háganme el favor, en fútbol profesional del alto nivel todavía existen errores dentro de la barrera. Así, así de increíble, eh, a eso te pones. Y además es algo tan importante que a la Juventus también le costó... Eh, estar en unos cuartos de final, bueno, eh, sí, calificaron los cuartos de final, se quedaron muy atrás, muy atrás, muy atrás, se quedaron en octavos, pues en esos octavos eh, Cristiano Ronaldo se volteó, se, se pues no quiso que le pegaran en, en, en la cara, lo entendemos, es pues muy guapo, pero pues ni modo, eh, le tienen que pegar, a eso te pones en la barrera y le costó a la Juventus y ahora pues le cuesta, le cuesta a... Uh, al, ...al París... ...porque se abre la barrera... ...y en ese momento... ...por ese espacio que queda entre los dos jugadores de la barrera... Eh, ...cae el gol... ...cae el gol de Riyad Marés, ...de tiro libre... ...y, y es algo... Eh, que, ...que decanta el partido... ...porque después de eso... ...el Manchester City pudo haber metido... ...varios goles más... ...no sé, unos... ...uno por lo menos... ...tal vez dos goles más... ...y, y bueno, fue algo que ya, ya no se dio... Eh, por, por suerte, por lo que ustedes me digan... Pero eso influyó a, a que el partido ya fuera más... Eh, a que el, el 2-1 fuera ya un buen resultado incluso para, para, el, para el París... Porque le pudieron haber caído eh, 3-1 fácilmente. Entonces, este pues bueno, eh, ahí, ahí estuvo ese, ese partido. Que, que lo buscó el City, ya sabemos cómo es su estilo... Cómo le gusta jugar al, al Manchester City... Y, y evidentemente, pues le funciona. Y, 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 y decíamos que iba a ser como estilos contrapuestos. ¿no? El contragolpe contra la posesión. Y al final de cuentas, eh, eh, al parecer, gana. Gana ahora la posesión. Porque el, el, el París tuvo, ¿eh? Tuvo bastantes eh, jugadas para. Pues para poder buscar el empate. Y sin embargo. Eh, se quedaron. Se quedaron en la línea. Se quedaron en la raya. Y, y el City le dio la vuelta, le dio la vuelta en ese golpe de suerte. Que la suerte a ver, se busca, ¿no? Eh, el estar cerca del área eh, provoca eh, estos errores. El tener disparos eh, provoca, pues, por ejemplo, el, el de Keylor Navas, el mandar un centro al área, el estar encima, encima, encima. Mientras más cerca estés de la portería rival, pues los errores se van a ver en esa portería, ¿no? Y, y un error de la defensa sabemos que significa un gol en contra. Entonces. Pues así jugaron sus cartas los dos equipos. Y creo que las, la, la semifinal de vuelta va a dar mucho más de que hablar. Creo que va a ser mejor partido definitivamente. Y, y pues van a estar ahí. Van a estar ahí eh, ambos equipos. Vamos a repetir eh, la, la semifinal de vuelta de este partido que se jugó en miércoles. Se va a jugar ahora en martes. Martes 4 de mayo. Mismas instrucciones... No le hablen a la novia, no le hablen a los amigos. Les diría, júntense con los amigos, pero no, estamos en pandemia, entonces cada quien en sus casas. Se pueden llamar por, por Zoom, eh, por, por WhatsApp, por lo que quieran, ahí para compartir el, el partido. Pero estos partidos se tienen que ver sí o sí. Recuérdenlo, eh, martes 4 de mayo, eh, la vuelta en, en en Manchester, Manchester City contra Paris Saint-Germain, el Manchester City Metió dos goles de visitantes. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Y eh, la vuelta en Londres. Eh, que enfrenta Chelsea contra Real Madrid. Esa está un poco más abierta. Eh, puede ser que esté un poco más peleada. No quiere decir que esta ya esté decidida. Y bueno, yo dije eh, en videos pasados que la final iba a ser París contra Real Madrid. Y me mantengo porque yo no me echo para atrás ni para agarrar vuelo. Pero yo creo que sí va a ser difícil. Yo creo que el City dio un golpe en la mesa. Que era lo que le ha hecho falta durante eh, todos estos años. Como que dar el golpe, eh, proclamarse grande y ganar este tipo de encuentros. Eh, es la segunda eh, semifinal que, que juega. Eh, y, y veremos, veremos qué, qué pasa. Qué pasa porque... Al parecer poco a poco va, ha ido avanzando un poquito más, un pasito más, un pasito más. Y quién sabe, esta puede ser en la que lleguen a la final. Y, y, pero ya lo veremos en el partido de vuelta. Toda todo la moneda está en el aire. Y bueno, ahí, ahí quedó eh, nuestro resumen de la Champions. Vamos a tener aquí la previa. Recuerden la previa de la final. Ah, bueno, además primero el resumen de, de las semifinales de vuelta. Que van a estar increíbles. Y la previa de la final. Y sin más, después de haber tenido todo esto, todo este contenido gourmet que nos gusta, que es un deleite al paladar este tipo de partidos, pues vamos ahora con algo más campechano, que es nuestra poderosísima y queridísima Liga MX. Y bueno, ya estamos con nuestra jugosísima y exquisita Liga MX, y se apretaron las cosas. Algunos equipos requieren de verdaderos milagros para, para meterse a la reclasificación. Y bueno, vamos a repasar primero los resultados de esta jornada. Analizamos la tabla y damos los resultados de la siguiente. Bueno, los partidos de la siguiente jornada. Entonces comenzamos el viernes que hubo un partido muy interesante. Pumas contra Puebla Pumas, que adivinen qué empató. Como todos sus partidos, 0-0 a 0 empató otra vez, necesitaba el triunfo, era casi de vida o muerte. Hay una ligera esperanza, se las estaremos contando, pero prácticamente Pumas ya se despide del torneo. Aún, aún como les decíamos, tiene esperanza, pero bueno. Este partido quedó 0-0, a -0. no estuvo tan malo, no fue un 0-0 a -0 tan malo. Creo que fue un 0-0 a -0 que, que valió un poquito, eh, estuvo emocionante, tuvo algunas llegadas. Pero a fin de cuentas no, no aparecieron las emociones. Después eh, tuvimos el partido de Tijuana contra Necaxa, el cual ganó Tijuana 1-0. Tijuana que sabe que tenía que ganar y sí ganó. Eh, se puede meter ahí a los puestos de reclasificación, igual necesita varias combinaciones. Pero con este triunfo muy importante eh, se mete más en la pelea. Tijuana que, que la lleva difícil esta jornada, ya lo estaremos viendo. Pero, pero que alcanzó a sacar el resultado de local como tenía que ser. ...y y, este, y aprieta, aprieta para la reclasificación. Y el mismo viernes, el, el viernes hemos estado teniendo... ...los partidos más importantes en este tema... ...de la reclasificación del repechaje. Mazatlán contra León. ¿Qué partido, señoras y señores, tuvimos? Tuvimos un gran partido, un gran encuentro... ...el cual iba ganando el León 2 a 0... ...y todo el mundo pensaba que Mazatlán... ...pues se, se despedía casi, casi de la repesca... Eh, ...dejaba su boleto a otro equipo y de repente... Le dio la vuelta. 4 a 2 y después, bueno, el León anotó un gol más después de la expulsión de, de Chapito Montes. Y, y nada, Mazatlán otra vez, otro que sabía que necesitaba ganar y que lo logró Mazatlán. Y Tijuana han estado viendo mis videos. Pumas, ¿qué onda? ¿Qué onda? Aquí te enteras de lo que necesitas y ni así. Pero bueno. Después, eh, Cruz Azul contra Atlético de San Luis en un duelo que parecía ser... Eh, pues casi intrascendente yo le dije a Cruz Azul que no le metiera muchos goles a, a San Luis y sin embargo fue un partido bastante parejo un partido que, que, que si bien Cruz Azul fue superior bueno eh, no, no estuvo tan, tan la diferencia tan grande como lo esperábamos ya que San Luis está jugando el descenso sabemos que no hay descenso eh, en realidad pero sí se juegan varios varios millones varios miles de pesos entonces, este cada, cada partido cuenta y Atlético de San Luis se va a jugar la permanencia. Porque, bueno, no, no van a descender a la segunda división, pero pues eh, en el formato de competición va a estar descendido. Eh, se va a jugar el descenso ante, eh, ante el Pachuca la próxima, la próxima jornada. A ver qué tal les va, pero se aferraron, se aferraron a la vida. Dieron un buen partido eh, contra, contra, San, contra Cruz Azul. 3-2, no, no estuvo tan mal, no les fue tan mal. Y bueno, ahí quedó ese partido que fue el primero de, del sábado. Y después el clásico de, de, de Jalisco, de, eh, el clásico Tapatío, que enfrentó a Atlas contra las Chivas. ¿Cuál Chivas? Igual, necesitaba ya eh, amarrar su boleto, ya está en la reclasificación Chivas. Y aún así, además de eso, ganó. Ganó eh, eh, este clásico de, del orgullo y puede ser que con este resultado pueda mandar nuevamente, como mencionábamos, al mencionábamos, al, al descenso. Que no hay descenso, pero bueno, puede mandar al descenso a Atlas. Eh, con este resultado Atlas va a tener que ganar su siguiente partido. Después tigres contra monterrey otro buen duelo intenso que estuvo peleado que hubo bronca que hubo expulsados muy buen muy buen partido buen espectáculo con mucha intensidad se jugó bastante bastante intenso el clásico regio creo que no decepcionó a las aficiones de tanto de tigres como de monterrey obviamente los de monterrey se van muy tristes porque eh, ya ligan varias varias derrotas ¿eh? Eh, monterrey no viene bien es su tercera derrota seguida. Entonces parece ser que... Que se caen. Se caen se cae la pandilla. Y, y esperemos, esperemos que, que pues pueda resurgir. Porque creo que Javier Aguirre es un gran técnico. Y, y pues estaría bien, ¿no? Verlo tener éxito otra vez aquí en México, en su país. Y, y bueno, Monterrey tiene que levantar, tiene que levantar. Monterrey, que es el peor enemigo de Pumas. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, eh, después, este fue la sorpresa de la jornada, ya el primer partido del domingo. Eh, el Toluca contra el América. Toluca contra América que fue un, un partido en el cual se esperaba tal vez que el América ganara porque ha sido un equipo muy regular, un equipo que ha jugado bien la mayoría de sus partidos. Pero bueno, no se puede ser perfecto. Eh, y, y perdió, perdió ante Toluca, un Toluca que... Estaba como que cayendo, como que peligraba su calificación. Tuvieron que apretar eh, el acelerador y bueno, el América fue la víctima. Ganaron 3 a 1. Un, un buen resultado. Ay, creo que no dije el Tigres contra Monterrey. Ganó Tigres 2 a 1. Eh, y bueno, aquí en este partido de Toluca contra América, pues 3 a 1 a favor de, de, de Toluca. Después otro duelo eh, calientito para, para la... Para la reclasificación que se jugó en el domingo, fue el Querétaro contra Juárez. Juárez, que pues bueno, nada más está ahí existiendo, ¿no? Porque pues ya no se pelea nada realmente Juárez y, y puede hacerle el camino difícil a algún equipo, pero pues no. No lo hizo Querétaro, ganó un poquito sufrido el partido, pero sin, sin llegar a, a, a la desesperación. Querétaro muy tranquilo. Con el 1-0 le bastó y, y prácticamente puede puede asegurar su, su boleto a la, a la reclasificación y el último partido que es el de pachuca pachuca por qué juegas los lunes no lo entiendo y león también porque juegas los lunes pero bueno pachuca contra eh, santos eh, un, un gran partido eh, que estuvo tenso estuvo emocionante y, y Pachuca igual se mete en la pelea por la reclasificación. Había estado dos jornadas por debajo del, del lugar número 13, que, que era el, el más cercano competidor, y ahora se acerca, se acerca cada vez más y, y este, y puede ser, puede ser que Pachuca califique, tiene una última chance eh, en esta jornada. Todos se van a jugar sus últimas cartas, todos tienen presión, la mayoría de los encuentros van a ser muy buenos muy peleados, y vamos a presentar la tabla, como quedó, mientras vamos diciendo que van necesitando algunos equipos para calificar. Y bueno, vámonos rápidamente con, con la tabla general, la vamos a decir ahí, este, de manera muy rápida, muy general, para que ahorita con los partidos abundemos más o menos en los escenarios que se pueden dar. Entonces, el primer lugar, Cruz Azul robó la liga totalmente de pies a cabeza y ahora viene lo bueno celestes aquí es donde cuenta donde no han entregado también las cuentas que deberían de haber entregado cruz azul primer lugar con 40 puntos nadie lo saca del primer lugar seguido del américa segundo lugar eh, con 35 puntos los cuales igual ya están calificados totalmente a la liguilla de manera directa después viene puebla ...que ganando se clasificaría fácil a, a la siguiente ronda de, de manera directa. Lo mismo que Monterrey, que Monterrey tiene tres partidos seguidos perdiendo. Entonces en este, si quiere asegurar su lugar en la liguilla, en la verdadera liguilla... ...donde eh, calificas de manera directa en la cuarta posición, pues tiene que ganar. No hay más. Aquí es donde vienen y empiezan un poquito las combinaciones, que serían Santos y León... Santos tiene que ganar... ...que se encuentra en la quinta posición con 25 puntos... ...tiene que ganar y esperar que Puebla o Monterrey pierda. Así, fácil, sencillito. Y luego León... ...que tiene 23 puntos... ...que solamente alcanzaría Monterrey. Monterrey tiene que perder... ...y Santos tiene que perder... ...para que León... ...pueda meterse de manera directa... ...a la reclasificación. Con un empate de Santos también... Eh, ...León accedería de manera directa a la, a la liguilla... ...como cuarto lugar y bueno Toluca que bueno ya es muy difícil que alcance a, a alguien eh, están con 22 puntos, tendría que perder Santos, perder León, perder Monterrey y además eh, golear Toluca entonces pues Toluca que tuvo un bajón despertó contra el América y yo creo que va a buscar terminar de buena manera para, para entrar lo, lo más embalado posible al repechaje y viene Atlas que es el octavo lugar y que es el lugar de la discordia porque Atlas, a pesar de ser octavo lugar, a pesar de tener 22 puntos y de tener una campaña muy sorprendente, puede quedarse fuera de la liguilla si por reglamento desciende. No va a jugar en la segunda división, tienen que pagar una multa muy grande, pero otro castigo es que no puede jugar la liguilla. Como está descendido, no puede jugar la liguilla. Entonces eso abriría la posibilidad de que el lugar número 13, así es, el lugar número 13 puede calificar. Así de mediocre nuestra liga, pero bueno, las bases están dadas, se sabe en el reglamento y hay que acatarlas, así es nuestra liga, ni modo. 9, Chivas, que bueno, ya no hay que hablar mucho, se recuperó, aseguró su lugar en la reclasificación y por ahí lo estaremos viendo, simplemente podría quedar más arriba o más abajo. Tigres, de igual manera que ya está asegurada su calificación, 21 puntos para, eh, 22 puntos perdón, para los felinos y eh, reclasificación asegurada ya. Y ahora viene lo bueno, donde hay que poner mucha atención, hay que ir siguiendo la pista porque las cosas no están tan sencillas. Querétaro, Mazatlán, Pachuca, Tijuana y Pumas, cinco equipos, se están jugando dos lugares. Dos o tres lugares en caso de que Atlas... Eh, descienda estos cinco equipos se van a jugar los, los dos lugares o tres en dado caso pero pero aquí obviamente el 11 que es Querétaro tiene que ganar y olvídense no tiene que esperar nada más resultados ganar lo mismo que Mazatlán porque ya se encuentran eh, en el lugar número 12 Pachuca de la misma manera tiene que ganar si no quiere depender de otros más Sencillito. Pachuca tiene que ganar y esperar que Querétaro o que Mazatlán pierdan. Solamente uno de ellos que pierda. Y después se va aumentando. Tijuana tiene que ganar y esperar que Querétaro y Mazatlán. Bueno, Querétaro, Mazatlán o Pachuca de estos dos, de estos tres equipos, que dos pierdan. Para que Tijuana pueda meterse eh, en la reclasificación. Y ahora viene Pumas. Ay, Dios mío, Pumas que... Desde episodios pasados yo les he venido diciendo, ganen y están dentro de los 12 y empatan. Y luego les digo, otra vez, no pasa nada. Ganen este partido y están dentro de los 12 y otra vez empatan. Entonces Pumas está en el lugar número 15, pero aún tiene eh, chances. Tiene que ocurrir varios milagros. Eh, el primero, eh, Querétaro. Mazatlán, Pachuca o Tijuana De estos cuatro equipos Tres tienen que perder Tres de estos cuatro equipos, el que quiera Tiene que perder, tiene que perder A fuerza Pumas tiene que ganar, Pumas tiene que volverse Rico, tiene que mantener a sus jugadores Le tiene que salir pelo Al perro Bermúdez y tienen que ir de rodillas A la villa todo el equipo para que Pumas Pueda calificar, todo eso, todo eso se tiene Que dar para que Pumas pueda calificar Así de difícil pero hay una esperanza. Ahora, Pumas y Tijuana tienen la esperanza de que si Pachuca pierde y Atlas pierde también, o sea, desciende, puedan alcanzar la clasificación como lugar número 13. Entonces, al Pachuca ya haber perdido, Tijuana tendría nada más que ganar, aunque Querétaro y Mazatlán no hayan perdido. ¿Ok? Y Pumas tendría que esperar a que Tijuana perdiera Obviamente Pachuca ya perdió para instalarse en el lugar número 13 y calificar. Es otra manera, es una manera muy mediocre, voy a decirlo así. Pero así es la competencia y ni modo, está en el reglamento, se vale. Y quien quita que hasta puedan acceder este, o que puedan ser los campeones. ¿eh? Así es nuestra liga. Entonces vamos a revisar ahora los partidos de la jornada. Aquí viene lo bueno. Y bueno... Todo empieza el día de hoy jueves Que bueno, si estás viendo esto en viernes Pues ya fue ayer, ya pasó Ya sabes qué pasó Pero bueno, todo empieza el jueves A las 9 de la noche Viene el partido más importante Este puede definir muchas cosas ¿Ok? Atlético de San Luis contra Pachuca En San Luis ¿Ok? El Atlético de San Luis que quiere Salvarse de la multa se va a jugar todo Porque si gana Y Atlas pierde se salvarían del descenso. Entonces tiene que ganar, 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 ganar Atlético de San Luis. No hay más. Y Pachuca, si quiere meterse a la reclasificación, tiene que ganar y esperar resultados. Pero ganando eh, no les es suficiente. Entonces los dos necesitan ganar. Va a ser un muy buen partido, muy tenso, muy emocionante. Se juegan la vida los dos equipos y, y, y creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Después, el viernes. El viernes a las 7 y media comienza el drama. Necaxa contra Atlas. Necaxa que no se juega absolutamente nada. Y Atlas que se juega eh, dependiendo de cómo haya quedado el partido de San Luis contra Pachuca. Se puede jugar el descenso ahí. Si Pachuca le gana a San Luis, pues bueno, ya no pasó nada. Atlas perdiendo eh, estaría en la primera división. Bueno, los dos van a estar en la primera división. Pero estaría reglamentariamente descendido eh, Atlético de San Luis si pierde y pues ya, Atlas no se jugaría nada, Necaxa no se juega nada. Entonces, si el partido del, del jueves nos da el resultado del San Luis eh, que se lleva la victoria, el Atlas va a tener mucha presión y ese partido puede estar muy bueno. Entonces, depende, depende, les, les diré, véanlo, si San Luis eh, gana. Si San Luis pierde, bueno, ya, hagan compromisos, salgan con la novia, no sé, compénsenle que no las van a ver el miércoles... Eh, en la, en la Champions y, y véanla el viernes después Juárez contra Toluca no se juega absolutamente nada eh, viernes eh, a las 9 y media Toluca ya está en la reclasificación podría golear a Juárez y esperar resultados pero no va a pasar después viene eh, Tigres contra Chivas los cuales se pueden pelear estar uno encima eh, del otro en la tabla y este, nada más, los dos ya están totalmente calificados como lo dijimos el, el sábado, este partido ya es el sábado a las 5 de la tarde en Guadalajara, veamos ahí solamente se pelean posiciones y luego ya viene lo bueno señoras y señores, lo bueno la carnita señoras y señores los taquitos ya desmenuzaditos, macheteado con su salsita, con su cilantro, su limoncito porque juega Querétaro contra León Igual a las 5 de la tarde eh, León se está jugando la calificación eh, de manera directa. Tiene que ganar y esperar resultados y Querétaro se está jugando el pase al repechaje. Entonces ambos tienen necesidad de ganar, ambos van a ir a buscar la victoria y ahí puede ser, puede ser que alguno de los dos... León no se va a quedar fuera del repechaje, puede calificar de manera directa, pero Querétaro sí. Querétaro si sí pierde y se dan algunos, más, eh, algunos otros resultados puede quedar fuera entonces es de vida o muerte este partido totalmente va a ser muy emocionante y sí recomiendo que el sábado si sí veamos todos los partidos porque van a estar muy buenos eh, terminando ese partido Cruz Azul contra Tijuana a las 7 en el estadio Azteca Cruz Azul ya no se juega nada pero Tijuana de la misma manera se juega la vida a Tijuana ha respondido bien bajo presión cuando ha tenido que ganar ha ganado y si quiere estar eh, dentro de la siguiente ronda tiene que ganar y ya lo dijimos esperar resultados y terminando ese partido Monterrey contra Mazatlán en Monterrey en el estadio BBVA otro duelo a muerte Monterrey que lo vamos a decir aquí es el peor enemigo de Pumas porque se ha enfrentado de manera seguida a equipos que Pumas necesita que le gane y ha perdido, esos tres partidos los ha perdido Monterrey entonces este cuidado cuidado con Monterrey porque Pumas necesita que le vuelvan a hacer un favor o sea ya lleva tres jornadas seguidas y esta no va a ser la excepción Monterrey si quieres hacerle el favor a Pumas gana aseguras, asegurarías mira tu lugar entre los cuatro primeros y le harías el favor a Pumas ahí si no quieres pues bueno también no pasa nada ya está calificado por lo menos al repechaje Monterrey entonces, Monterrey-Mazatlán, esta cartelera de sábados, estos tres partidos son vitales para los cinco equipos que estamos hablando que están peleando estos dos o tres lugares. Entonces, pasado esto, llega el último partido, eh, el, el primer partido, perdón, del domingo, Santos-Laguna contra Puebla. Igual... Eh, se juegan ahí duelo directo de, de quién eh, puede quedar este, dentro de los cuatro primeros. Puebla ganando accedería. Está en sus manos porque bajaría a... Digo, eh, Santos, eh, si le gana Puebla, eh, calificaría eh, directo a la liguilla. Y Puebla, de igual manera, ganando, ganando o empatando, podría estar dentro de la liguilla verdadera. Vamos a llamarlo así. Entonces, este duelo también es muy bueno... Eh, ...porque es un duelo directo... ...el que gana... ...pasa eh, de manera directa... ...a la liguilla. ...y por último el clásico capitalino... ...que a estas alturas podría llegar... ...como un duelo calientísimo... ...como un duelo espectacular... ...o como ya... ...Pumas va a jugar pues, por la anécdota... ...si los resultados se le dan a Pumas... ...que hablábamos que de estos cuatro... ...que, que, que están arriba de él... ...pierden tres... ...o Atlas está descendido y se abre todavía otro lugar... ...pues entonces... Eh, ...lo único que, que deberá de esperar Pumas... ...sería ganarle a la América... E imagínense un duelo en el que la América... ...como clásico... Eh, ...pueda dejar fuera de la liguilla a los Pumas... ...yo creo que sería... ...muy, muy atractivo... ...y de igual manera que Pumas... ...dándose todos los milagros que se tienen que dar... ...para que lleguen a este partido con vida... Eh, le pueda, pueda obtener su calificación ganándole a la América especialmente. Entonces este partido va a sacar chispas totalmente, va a ser un duelo peleadísimo o un duelo que ya nadie vea, ya no va a importar nada. Entonces vamos preparando la cartelera de, viernes, de jueves, de viernes de sábado y si todo se da el domingo podríamos tener dos partidos increíbles. Se haría más previa del, del Pumas contra América, pero como los decimos, nos lo va a ir dando los días. Puede ser que yo les venda un partidazo donde Pumas se va a jugar la calificación y Querétaro, Tijuana, Mazatlán ganaron y Pumas, chao, llega eliminado. Entonces estén muy atentos, si se van dando los resultados, este puede ser un duelo de cuidado, puede ser un partidazazazazo. Y, y estaría bien, porque un Pumas América que no se juegue en nada, pues sería muy desangelado, muy... Pues ya, ni, ni deberían de jugarlo, ¿no? Ya un volado y se acabó, ¿no? Pero bueno, así está la, la competencia. Ahora, ¿se tendrían que jugar todos los partidos? No sé si ustedes estén de acuerdo. Por la televisión, evidentemente no se puede, pero por Fair Play deberían de jugarse todos a la misma hora, ¿no? Ustedes qué opinan, qué piensan, es un tema del que nadie dice, pero aquí en México hasta hace muchos años no se juegan todos los partidos de la última jornada a la misma hora y eso justamente hace que Pumas pues, pueda saber si va a llegar eliminado o con posibilidades o qué necesita en el partido contra el América. Y bueno, comenta, comenta qué opinas porque prácticamente ya nadie habla de eso, pero bueno, obviamente por la televisión, que es quien manda en el fútbol mexicano, pues no se da esto de que todos los partidos sean a la misma hora. Pero bueno, el Mundial, la Champions, la Premier, la Liga Española, todas se juegan en la última jornada, pues a la misma hora, como tiene que ser. Pero aquí no comenta si crees que es justo, si crees que es injusto, si pues quien paga, que es la tele decide, ahí comenta, ¿no? Lo que tú quieras. Y bueno, antes de irme, eh, si te gustó este video, te quiero pedir de favor que te suscribas, que le des manita arriba. Eh, que lo compartas con tus amigos con tu familia que, que te sientes ahí con tu familia a ver este video antes de, de los partidos de la jornada ¿no? este si te gustan los deportes si te gusta el fútbol comenta eh, de qué querrías que, que hablaras y resumen de la Premier League de la Liga Española eh, quiero que hagas tops eh, eh, recomiendes películas hables de, de, de mi experiencia en el fútbol lo que tú quieras comenta y pues todos los voy a leer porque pues soy muy comprometido y además no tengo muchos suscriptores. Entonces tú lo que comentes yo lo voy a leer, lo voy a responder y le vamos a dar un espacio aquí en este video. Eh, suscríbete eh, al canal eh, de, de YouTube, eh, Del Arco a la Tribuna. Eh, está así, Del Arco a la Tribuna en YouTube, en Spotify y este, bueno, en Apple Podcast también y en Anchor. Y arroba del arco. Ah, bueno, y en Facebook también del Arco a la Tribuna. Eh, arroba del Arco a la Tribuna en Instagram. Y arroba del Arco a la Tribu en Twitter. Porque, pues, ya no ocupo todo. Eh, y nada, pues, ojalá te haya gustado este video. Si no te gustó, pues, compártelo con tu peor enemigo. Con la persona que más odies, mándaselo. Dile, te odio. Mira este video. Y el chiste es que lo compartas. A quien sea. Eh, te haya gustado o no te haya gustado. Por favor, hazme ese, ese favor. Ya me esforcé mucho <ríe> haciendo este video y... Y los, lo hago con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Y espero que se suscriban, que sigan viendo estos videos. Va a, ver, va a venir la liguilla, va a venir la final de la Champions. Vienen videos y episodios muy interesantes, muy padres. Y aquí se van a enterar absolutamente de todo. Entonces, bueno, sin más, este, yo me despido. Yo soy Alberto del Arco y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.